0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Nicolas Chores, repórter do Poder 360 e vou entrevistar Jorge Seife, ex-secretário de Aquicultura e Pesca e senador eleito pelo PL de Santa Catarina. Jorge Seife Júnior tem 45 anos. Nasceu no Rio de Janeiro, mas passou a morar em Itajaí, Santa Catarina, ainda em 1999. É produtor rural e é empresário, formado em Administração de Empresas na Univale, a Universidade do Vale do Itajaí. Trabalhou na pesca industrial, com a compra, venda, logística e industrialização de pescados. E também atuou no setor pesqueiro uruguaio, no ramo de exportações para a Europa. Em 2019, foi nomeado secretário de Aquicultura e Pesca pelo presidente Jair Bolsonaro. Deixou o cargo em março deste ano para disputar as eleições. E foi eleito senador por Santa Catarina, com 39,8% dos votos. Jorge Seife, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Um prazer imenso estar outra vez aqui no Poder 360 concedendo uma entrevista. Obrigado mesmo pela oportunidade.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 27 de outubro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante eu começo essa entrevista perguntando sobre a alegação do presidente Jair Bolsonaro de que várias emissoras de rádio do Nordeste deixaram de veicular inserções eleitorais de sua campanha à reeleição. O pedido de investigação foi rejeitado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Se a decisão da justiça for mantida, o senhor acredita que Bolsonaro contestará uma eventual derrota nas urnas?
1: Olha, na verdade, Nicolas, eu queria fazer uma correção na sua afirmação. Na verdade, quem demonstrou que essas inserções não foram feitas foram dois relatórios de duas auditorias independentes que realmente verificaram. E mais um fato agravante é que o servidor do TSE vinha alertando em depoimento da Polícia Federal que desde 2018, o servidor, a informação que eu tenho, que ele trabalhava no TSE há 20 anos e desde 2018 ele relata seus superiores que existem problemas nas veiculações eleitorais de várias rádios, com falta de transparência, com falta de relatórios, com falta de feedback. Ou seja, era um total descontrole. Então, é, é, o, o interessante é que como nós chegamos a essa informação? Muitas pessoas chegavam para mim, para outras pessoas, dizendo, olha, eu não ouço nenhuma propaganda do presidente Bolsonaro. Pelo contrário, só temos ouvido as propagandas do PT. E, realmente... É, através disso, a assessoria do presidente foi atrás, contratou essas duas auditorias e chegamos à conclusão que pelo menos 150 mil inserções deixaram de ser veiculadas. E não só no Norte Nordeste, nós sabemos que o Norte Nordeste, especialmente nos interiores, que são regiões muito populosas e que se abastecem de informações através das rádios, não só no Norte Nordeste, mas em Minas Gerais, eu vi um vídeo agora pela manhã, mostrando também a mesma discrepância. Então, é, eu, eu creio, né, para minha surpresa, é, para a surpresa de ninguém, na verdade, é, o TSE rejeitou, o TSE tem demonstrado, através das suas ações, que realmente tem sido parcial, tem sido partidário, tem escolhido um lado, e tudo, né, até pela, pelos pedidos de resposta o número absurdo, a diferença que o Lula, o PT, recebeu de pedido de resposta versus os pedidos de resposta do presidente, quantas do PT foram respondidas e o do presidente Bolsonaro não. Então, eu acredito que o presidente é um, é um patriota, é um respeitador das leis, da Constituição, eu acredito que vai seguir tudo na normalidade, ainda assim que nós tenhamos todo o direito, né, visto que houveram é, essa essa comprovação, houveram essas auditorias demonstrando que nossa a campanha do presidente Bolsonaro, a nossa candidatura do presidente Bolsonaro foi severamente prejudicada pelas faltas de veiculação, mas eu creio que ganharemos as eleições ainda assim e que o presidente vai respeitar o resultado das urnas.
0: Existe hoje alguma proposta mais ou menos unificada entre os congressistas bolsonaristas tanto os atuais quanto os reeleitos, sobre mudanças no funcionamento do Supremo Tribunal Federal e, se sim, quais são as mudanças que vocês defendem?
1: Olha, as poucas reuniões que eu tive em Brasília na, após o primeiro turno, é, realmente existe uma muitas demandas referentes ao Brasil. Né? É, reforma fiscal, é, reforma administrativa, pacto federativo, privatizações, marcos legais. Então, esses foram os principais temas. Agora, sem dúvida nenhuma, e eu confesso para você, Nicolas, e a todos os que estão nos prestigiando com sua audiência, que por onde nós andamos, a população está clamando por justiça. Porque não é de hoje né, que cada um de nós temos percebido, e visto e comprovado que a nossa Constituição não tem sido guardada, não tem sido respeitada é, pelo, superior, é, pelo Supremo Tribunal Federal. São diversas ações, são dezenas, centenas de ações onde cada um dos ministros tem feito a interpretação é, conforme a sua conveniência e conforme o seu partidarismo, conforme as suas escolhas pessoais e suas escolhas ideológicas. E eu creio que esse seja um caminho natural. Né? Inclusive, já houveram é, outras medidas no passado pelo atual Senado. Por exemplo, o senador Girão tentou colher assinaturas o próprio Caio Coppola fez o maior baixo assinado é, que se tem conhecimento na história do mundo, 3 milhões de assinaturas pedindo realmente que os ministros se explicassem é, sobre as suas decisões é, contrariando a Constituição Federal. Eu creio que, por apelo popular pelas ações que nós vemos e cumprindo o artigo 52 da Constituição Federal, é, alguns ministros precisarão é, demonstrar o porquê, o como... É, chegaram a algumas conclusões que contrariam totalmente aquilo que eles deveriam respeitar, aquilo que eles deveriam seguir, aquilo que eles deveriam guardar, que é a Constituição Federal.
0: Mas sobre esse assunto, a gente já ouviu algumas propostas específicas. O presidente Bolsonaro disse que chegou a ele é, uma proposta de aumentar o número de assentos no STF de 11 para 15 ou 16. Além disso, o vice-presidente Mourão, que será seu colega no Senado no ano que vem, já veio aqui é, no Poder Entrevista e disse que defende o fim completo das decisões monocráticas. Qual é a sua avaliação sobre esses dois temas?
1: Eu sou contra o aumento do Estado brasileiro, seja no STF, seja onde for. Eu creio que a reforma administrativa é, ela visa justamente reduzir cargos, salários, supersalários. Então eu sou contra o aumento de ministros do Supremo Tribunal Federal, ainda que seja uma análise... É, Nicolas Raza, mas eu sou contra qualquer aumento é, de funcionalismo, especialmente do judiciário, que hoje é, é o maior responsável pela fatia dos impostos dos brasileiros. O nosso judiciário já é extremamente inchado e já, traz muito, é, muito, já consome muitos recursos do, dos brasileiros. Sobre decisões monocráticas, é, não tem como discordar é, do general Mourão, do senador Mourão, porque decisões monocráticas é causam é, verdadeiro torpor, verdadeira indignação da população brasileira. Ou seja, uma única pessoa, uh, vou, vou dar um exemplo é, clássico aqui, tá, Nicolas, se você me permitir, é 513 deputados, 81 senadores, sancionado pelo presidente da República o aumento é, do salário do piso salarial dos enfermeiros, enfermeiras do Brasil, e por uma decisão monocrática do ministro eh, Barroso, ele simplesmente achou que os enfermeiros, né, as enfermeiras, não deveriam receber. Quem perguntou, primeiro, quem deu autoridade para ele achar alguma coisa, se foi uma decisão do parlamento? Ou seja, pessoas que não foram eleitas, foram escolhidas por, por presidentes ou ex-presidentes da República, estão legislando eh, no Brasil, o que o Barroso deveria fazer é o seguinte, é constitucional o aumento? É ou é inconstitucional. Fere alguma cláusula da Constituição Federal? Fere ou não fere? Ele deveria se limitar né, às suas atribuições legais e não estar tá legislando. É, hoje, me parece que alguns ministros do Supremo Tribunal querem fazer, aliás, fazem papel de executivo, de legislativo, de judiciário, e não há a quem nós, brasileiros, os próprios parlamentares, recorrerem. Qual é a instância superior do que o Supremo Tribunal Federal. Então, todos hoje somos reféns de pessoas que estão exercebando né, as suas funções legais e constitucionais. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, tem ignorado completamente Augusto Aras, que é o, né, é, é o Ministério Público, e isso também é totalmente ilegítimo e ilegal. Então, até aonde nós vamos parar? Nós já estamos vivendo censura, censura essa que na, nas cláusulas pétreas da nossa Constituição Federal, né, no artigo 5º, inciso 4º, inciso 9 no artigo 220, nós temos o, vocês da imprensa, nós temos o livre pensamento, nós temos o, a, a, a livre opinião, podemos né, expressar nossas opiniões, isso está totalmente vedado pela Constituição e nós vemos aí, não é de hoje, é Alan dos Santos, é o próprio Daniel Silveira, que ainda tinha imunidade parlamentar, é o Oswaldo Eustáquio, é o próprio Roberto Jefferson, e faço um parênteses aqui, que é, condeno toda a ação que ele fez no último sábado, né, atirando contra policiais, isso aí foi uma insanidade, uma loucura, E isso eu não concordo. Mas ele, lembrando lá atrás, ele foi preso por crime de opinião. Esses dias eu vendo é, o Pingo nos is, é, receberam lá uma carta do, do, do TSE proibindo chamar ladrão de ladrão, condenado de condenado, é, quadrilheiro de quadrilheiro proibindo associar a imagem é, do Lula a MST ao aborto, coisas que estão gravadas aí no Youtube, onde vocês quiserem ver ou seja, estão escondendo as opiniões e estão escondendo o passado de um candidato que sequer deveria é, estar elegível, porque cometeu crimes, crimes esses é, retificados e ratificados por é, três cortes é, judiciais ele jamais foi absolvido, uma manobra jurídica monocrática do Fachin, trouxe tudo para a primeira instância, começando as investigações do zero, no entanto, não apaga as delações premiadas, os mais de seis bilhões de reais né, que os delatores, as empresas, os servidores que foram cooptados e roubaram e, e, e confessaram seus crimes e devolveram aos corpos públicos. Então, o que nós estamos vivendo já numa ditadura? Né? Então, isso me preocupa muito e a única forma de nós resolvermos essas questões, Nicolas, é, sem dúvida nenhuma, utilizando o artigo 52, que é de autoridade, é de atribuição do Senado Federal, é buscar né, a autonomia e a isonomia e é, a, a, a parcimônia, a, melhor dizendo, a harmonia entre os poderes. Então, é isso que nós precisamos observar nesse novo Senado, que foi eleito aí pela maioria do povo brasileiro.
0: Esses casos que o senhor citou são os casos que os senadores eleitos e atuais aliados a Bolsonaro pretendem contestar é, em relação ao, ao Supremo Tribunal Federal. E também queria perguntar, de que forma se dará essa contestação? É com pedidos de impeachment de ministros? É com convocação, com, com convite para que eles se expliquem em audiências públicas?
1: Olha, eu acho que é precoce é, eu te dizer qual seria o mecanismo é, correto, qual seria o rito, mas, sem dúvida nenhuma, nós vemos é, que todas essas ações ferem é, de morte a nossa Constituição Federal. É, eu não posso falar pelos demais senadores, mas, sem dúvida nenhuma, o povo catarinense que me elegeu, o povo catarinense que me encontra diariamente nas ruas, é, quer é, que justiça seja feita. Né? Eu não estou falando de revanchismo, nem de né, perseguição, mas eu estou falando simplesmente, pura e simplesmente, é, 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 obediência às cláusulas constitucionais a, a qual todos nós brasileiros estamos submetidos e devemos é, respeitar. Por exemplo, convite, eu acho uma medida inócua, visto que já foram feitos diversos convites, só faltaram mandar bombom e, 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 e flores para que os ministros, vários ministros foram convidados pelo Senado Federal para conversar, para dialogar, para tentar pacificar, e eles sequer respondem cartas, sequer aparecem. Então, eu creio é, que nesse caso, que os ministros realmente é, estão ignorando solenemente a autoridade delegada pela Constituição Federal aos senadores, eu acho que medidas é, mais extremas, e digo é, realmente não convite, mas sim convocação, para que eles se expliquem é, de onde eles chegaram a essas conclusões que são. É, totalmente anticonstitucionais. E quem está falando não é Jorge Seife. É, já ouvi Ives Gandra, já ouvi outros juristas, e realmente existe uma indignação é, de próprio ex-ministro é, do Supremo Tribunal Federal, agora é, o Marco Aurélio Mello, também foi censurado. As falas dele não podem ir a público. Cancelaram é, o, o Brasil Paralelo é, no, no documentário lá é, que eles fizeram, então, nós estamos vivendo uma escalada de censura prévia que é visto isso no tempo medieval, a justiça medieval que atuava dessa forma. Nós não podemos aceitar, é, Nicolas, de forma alguma e precisamos agir.
0: Qual é a meta de votação que o senhor e outros aliados de Bolsonaro estipulam para o presidente em Santa Catarina no segundo turno?
1: É, Nicolas, aqui nós temos feito, continuamos a campanha, né, ajudando o Jorginho Melo, que está numa posição mais confortável. O presidente venceu aqui no primeiro turno com 62% e nós pretendemos aí aumentar de 10 a 15% é esse essa votação trabalhando conscientizando as pessoas, né? Até por uma observação é, olhando aqui os nossos vizinhos, né? Que são é, governados pela esquerda. Que agora é, antigamente se falava socialismo, comunismo, agora tem um nome bonito para isso, é progressismo. Olha o que está acontecendo na Argentina, no Chile, no Peru, na Venezuela, em Cuba. Então, olha aonde essas populações essas populações estão passando fome, estão com falta de emprego, estão com inflação galopante, está faltando alimentação, está havendo sabotagem, está havendo é, regulação é, do livre mercado, da concorrência, produtores rurais parando de trabalhar. Então, eu acho que são muito é, bons exemplos que o brasileiro basta olhar para o lado, não precisa olhar para o outro lado do mundo para tomar suas decisões. Ninguém precisa gostar ou amar Jair Bolsonaro, sabe, Nicolas? Eu acho que quem tem que amar, quem tem que gostar de Bolsonaro é a primeira-dama Michelle, que é a esposa dele. Eu não pretendo casar com Bolsonaro. Agora, quando se fala de um governo que respeita a Constituição, quando se fala de um governo que respeita né, as bases bíblicas, né, da, da cultura judaico-cristã no Brasil, que respeita a Bíblia Sagrada, que respeita quase 90% dos brasileiros que são conservadores, é, é, que respeita o livre mercado, que respeita a, o, o que quer uma economia mais liberal e, e o outro lado, as propostas do outro lado, então eu acho que fica muito fácil, nunca foi tão fácil o brasileiro escolher um lado, o um brasileiro é, verificar quais são as pautas, né, quem anda com quem? Né? Minha avó me ensinava aí, Nicolas. É, Diga-me com quem andas, que te direi quem és. Então, basta olhar as companhias, os apoios do Lula. Basta olhar as ações, Petrolão, Mensalão, tanta corrupção. Né? Basta olhar o envio do BNDS Banco Nacional de Desenvolvimento. Banco Nacional. E nós temos hoje metrô em Caracas e não temos metrô, por exemplo, em Belo Horizonte e outras partes do Brasil. Porto de Mariel, aeroportos na África e tantas outras coisas no Panamá, ou seja, o dinheiro do Brasil que tomamos calote, nenhum desses países estão pagando as suas contas com o Brasil. Então, eu acho que está muito fácil que o brasileiro escolha um lado e aprenda com o erro dos outros. Né? O homem inteligente, né? a pessoa, o ser humano inteligente, aprende com o erro dos outros. Olha os amigos do Lula, o que estão fazendo com nossos países vizinhos da América do Sul.
0: O senhor falou da fome em países vizinhos, um levantamento mais ou menos recente apontou que 33 milhões de pessoas passam fome no Brasil também. O senhor acha que o presidente Bolsonaro conseguiu dar uma resposta adequada a esse gravíssimo problema? É,
1: Nicolás, nós tivemos... Eu, eu fui atrás dessa informação e, e as pesquisas que, que chegaram esse número são pesquisas é, sem nenhuma base legal, sem uma, nenhuma base científica e sem nenhum tipo de, de audi, auditabilidade. Então, são números chutados. Né? aliás, o PT e o Lula são campeões, inclusive fizeram piada no passado, dizendo que não sei quantos milhões de brasileiros, crianças brasileiras iam para a rua, e ele falava que citava números é, de aborto e de criança nas ruas, é, no varejo, e agora esse número de 33 milhões aí é, são tirados aí de, de, de pessoas que fazem esse tipo de pesquisa, que não se tira... É, 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 não sabe de onde se tirar. Ao contrário, se nós vermos, por exemplo, o Auxílio Brasil, que paga três vezes mais do que no governo Lula, pagamos hoje 600 reais, foi aumentado antes para 400 reais, como é que ah, os mais vulneráveis né, que precisam, por exemplo, do Auxílio Brasil estão sendo melhor abastecidos, estão recebendo melhores rendas e como é que a miséria aumentaria? Como é que, no momento, é, por exemplo, de pandemia, onde governadores tiveram a autonomia de ditadores dada pelo Supremo Tribunal Federal e prefeitos fecharam a cidade, fecharam o comércio, soldaram portas de comércio, prenderam os cidadãos na praia, nas praças públicas. E o presidente foi, junto com o Paulo Guedes, conseguiu fazer aquele auxílio emergencial é, para as pessoas, para os tais invisíveis, que nós não tínhamos nem cadastro, não tinham conta bancária, não eram vistos, porque não tinham carteira é, de emprego assinada. Então, nós abastecemos nós... O governo Bolsonaro alimentou essas pessoas no momento de pandemia e no momento fora de pandemia aumentou os auxílios para aqueles que mais necessitam. Então, são números totalmente contraditórios com as ações do governo de aumento de renda da população carente versus o número de miseráveis que essas é, contas aí tiradas, sabe Deus é, de onde, demonstram esses números. Então, eu não creio nesses números, né? eu não creio que seja uma pesquisa séria que não sejam números reais, e sim números difamatórios para prejudicar o governo né, e a reeleição do presidente Bolsonaro.
0: Senador eleito Jorge Seife, um dos temas dessas eleições é o formato atual das emendas de relator, que vem sendo chamadas por alguns de orçamento secreto. Durante seus mais de três anos como secretário da pesca, também dentro da estrutura, estrutura do ministério, desculpe, dentro da estrutura do Ministério da Agricultura, qual foi o papel desse tipo de emenda para a destinação de dinheiro do orçamento?
1: Olha, infelizmente, né? Eu eu era um nômade dentro da esplanada dos ministérios. A minha secretaria é na história da pesca e da agricultura do Brasil foi o menor orçamento, justamente por conta que pegamos o país quebrado, pegamos o, a questão do teto de gastos. Então, eu ia atrás de muitos parlamentares para destinarem é, emendas para as ações que nós tínhamos ali, mas, infelizmente, não logrei êxito. Então, acabei a né, nossa Secretaria Aquicultura e Pesca, não por falta de pedido, não por falta de bater em portas, mas, infelizmente, né, é, nós não recebemos nenhum tipo de emenda. E outra coisa, é, esse orçamento secreto é o um nome, né? É um nome pejorativo, né? Que o, que o PT, a esquerda inventou. Como é que são? É, é orçamento secreto? Se sai no Diário Oficial da União? Se as prefeituras que são beneficiadas, né? Precisam estar é, tá devidamente qualificadas e é, cadastrar as suas propostas na plataforma Mais Brasil. Então isso é mais uma narrativa da esquerda para tentar criminalizar, mostrar algum tipo de crime, de corrupção por parte do governo Bolsonaro. Eu lembro ainda que o tal do orçamento secreto foi aprovado pelo Rodrigo Maia, né, foi enviado para a sanção presidencial. O presidente vetou, mas o veto é, foi derrubado pelo parlamento. Então, é, de secreto, na minha opinião, não tem nada. Se você acessar o portal da transparência, é, cada um de nós é, brasileiros tem acesso aí restrito ao portal da transparência e veremos para onde... Esses orçamentos, essas emendas estão sendo destinadas para que prefeituras e para que ações. Então, não passa de demais uma narrativa mentirosa, caluniosa da esquerda brasileira que só faz mentir.
0: Na sua avaliação, se o presidente Bolsonaro for reeleito, uhum. ele mudará ou manterá a forma como o executivo lida com as emendas de relator?
1: É, o presidente já deu algumas declarações né, de que seria muito melhor administrado esses orçamentos se tivessem dentro dos ministérios. O presidente, é, a maior prova que ele foi contra esses superpoderes sobre orçamento por parte do parlamento foi o veto que ele fez, mas eles, por maioria, né, eles conseguiram trazer a maioria do orçamento tirando a autonomia dos ministros, dos ministérios, das secretarias e trouxeram isso para dentro do parlamento. Nós queremos, sim, devolver a autonomia para o governo federal, que é o poder executivo. Ele executa as obras, ele recebe propostas eles sabem o que já está em andamento, as necessidades de todo o Brasil, seja infraestrutura, hospitais, seja lá o que for. Então eu é, serei também um soldado para que é, o governo federal tenha autonomia sobre o orçamento da União.
0: Como é possível fazer isso? A gente teve até uma declaração recente do líder do União Brasil na Câmara é, dizendo que aí tudo bem, não era em relação ao Executivo, mas em relação ao Supremo Tribunal Federal, que se houvesse uma decisão da Justiça... É, derrubando esse atual formato das emendas de relator, que o Congresso reagiria tirando o orçamento do judiciário. Como é que é possível equalizar é, é, essa questão das emendas de relator com o restante do Congresso?
1: É, é, olha, é, com, com, o novo, com o novo parlamento que foi eleito a Nicolás, né, com maioria aliados ao presidente Bolsonaro, na verdade a maioria aliados ao Brasil, ao, ao primeiro, é o primeiro Congresso, é, é mais centro-direita desde a redemocratização do Brasil, eu creio que nós teremos maioria para devolver esse orçamento que foi sequestrado né, e está sendo muito individualizado, está dando superpoderes para parlamentares e para senadores, é, que seja devolvido ao Poder Executivo. Então, acho que a melhor forma é votando né, dentro do Parlamento é que isso seja normalizado. Eu creio que, é lógico, o, o Poder Executivo já demandava orçamento para dentro é, do Congresso, para os congressistas, né? e isso deve retornar o seu status quo, o seu status anterior, e não agora dando superpoderes é, do orçamento é, para é, parlamentares que, no final, acabam fazendo muito mais ações políticas sem ver as é, principais necessidades. Tudo é necessário, né? tudo é, é urgente, mas existem demandas é, que tem que ser priorizadas. E se o governo federal não tem recurso para fazê-lo, então é fica complicada a relação desse orçamento somente na mão de parlamentares. Então nós queremos restabelecer a autonomia do governo federal sobre, esse, sobre esses recursos da União.
0: O presidente Bolsonaro já até adotou, a gente estava falando do termo orçamento secreto, mas em relação às emendas de relator, ele até adotou esse termo em debates, em aparições públicas durante a campanha. Queria perguntar se o senhor não acha que ele tem o governo dele também se beneficiou desse formato de emendas em votações no Congresso para conseguir arregimentar uma base necessária. Não, eu não
1: acredito, porque o presidente está usando o nome Orçamento Secreto, porque foi o nome que foi popularizado para ele poder falar melhor com a sua audiência. Né? Mas ele, ele tanto foi... A maior prova que ele foi contra a retirada é, desse orçamento do, do governo federal que ele vetou. Então, o veto dele, é, eu acho que é a prova inequívoca ele foi contra esse modelo. Então, eu não concordo que o presidente tenha sido beneficiado. Pelo contrário, ele vetou, ele foi contra, ele ele não, não ele quis, né, que esse orçamento realmente fosse gerido pelo Poder Executivo, mas com a derrubada. A... Porque esse
0: veto ao que o senhor se refere é um veto de 2020, Sim. né? E a gente teve então formulação de outros dois ou três orçamentos. Né, do qual o executivo mandou o, o projeto de orçamentário anual e depois tramitou no Congresso. É, ao longo de todos esses anos, não houve benefício em termos de formação de base governista no Congresso?
1: Não, eu acho que o presidente ele, ele, ele deu uma ele, ele amenizou o discurso né, é, para ter governabilidade. Nós não podemos viver em guerra, porque a guerra entre os poderes só prejudica a população. Eu acho que cada um de nós está num processo também de maturação. O presidente Bolsonaro sempre foi um parlamentar, ele nunca tinha sido executivo, e, logicamente, ele veio com muitas ideias, ele queria moralizar o Brasil, né? quis, moralizou o Brasil, mas é, com um discurso mais ameno, com um discurso mais é, pacífico, mais conciliador. Eu acho que com a presidência, especialmente do, do Lira, isso foi possível, mas ainda é, que o parlamento fosse contrário à devolução desses recursos para o Poder Executivo, coisa que agora, com essa nova configuração do Congresso, nós poderemos rediscutir.
0: Tudo indica que o atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tentará a reeleição ao cargo em fevereiro de 2023. O senhor apoiaria essa candidatura? E, se não, quem os aliados de Bolsonaro deverão apresentar para a disputa?
1: O Nicolas, é impensável que o Senado possa conduzir Rodrigo Pacheco a um segundo mandato, porque ele foi leniente, ele não teve liderança, na minha opinião pessoal enquanto cidadão ele foi um covarde porque ele vê a Constituição sendo rasgada pelo Supremo Tribunal Federal e nada faz ele vê né, o Ministério Público sendo preterido né, dos ditos legais de abertura de processos e nada faz ele viu um parlamentar né, que tem é, o seu direito de fala, a sua livre expressão, a imunidade parlamentar a ser preso, não falou nada segue calado diante das arbitrariedades agora do, do, do é, Tribunal Superior Eleitoral, é, com várias medidas que são contraditórias. Né? É, enfim, Então acho que o Rodrigo Pacheco é, teve a sua chance, foi um covarde, na minha opinião, ele é um grande covarde, faltou liderança, faltou interlocução, é, ele foi partidário, ele teve lado, ele não esteve do lado do povo. A maior prova disso é que, durante a votação dele no primeiro turno lá em Minas Gerais ele foi totalmente hostilizado na fila de votação. Então, isso é a resposta do povo, né? condenando as suas ações, condenando a sua liderança, aliás, a sua falta de liderança e a sua cara de paisagem é perante problemas gravíssimos. Aliás, na escalada do ativismo judicial, eu atribuo a Rodrigo Pacheco, porque se ele lá atrás tivesse pulso firme e já iniciasse processos, né? seja com convite ou seja com... É, é, convocações por parte de alguns ministros que lá atrás começaram esse ativismo judicial, nós não estaríamos é, onde nós estamos e sobre o próximo presidente do Senado, é, eu creio que haverão, é, agora todos nós estamos muito focados na reeleição do presidente Bolsonaro e nós teríamos então reuniões específicas alguns candidatos, algumas pessoas já falam que são candidatos e tal, mas eu creio que ainda é, seja, é muito cedo, né? é, não tão cedo mas ainda é muito prematuro em falar em algum nome e, com certeza, temos que ouvir o presidente, é, temos que ouvir as propostas de cada um dos presidentes é, que querem se candidatar, é, mas nós já temos aí é, aproximadamente uma, uma, uma ideia de quem seria uma pessoa ideal, até pela experiência, é, dentro do, é, enquanto foi deputado federal, que seria é, o senador recém-eleito é Rogério Marinho.
0: Rogério Marinho, do PL... A gente também tem ouvido falar de Carlos Portinho, que é líder do governo no Senado, de Eduardo Gomes, que é líder do governo no Congresso, os dois também do PL, mas a Tereza Cristina, que foi eleita pelo PP e que era ministra da Agricultura até março, abril desse ano, também é um nome muito citado. Desses três, além do Rogério Marinho... É, dá para dizer que são nomes que estão sendo estudados e estão na, no, no pário é na
1: verdade cada um tem sido tem se colocado até a própria Damares também colocou seu nome à disposição eu acho que todos são bons nomes mas eu creio que em reuniões internas nós vamos definir isso especialmente por se tratar da base do PL então nós temos excelentes graças a Deus nós temos excelentes nomes excelentes opções para ser o próximo é, presidente do Senado que com certeza vai superar os dois últimos que foram grandes decepções para cada um de nós brasileiros e que prejudicaram né, não só os ritos legais, não só a harmonia entre os poderes, mas deixaram de pautar é, temas importantíssimos para que o Brasil avançasse.
0: Jorge, seife agora um jogo rápido, eu vou falar sobre alguns temas e o senhor me responde, por favor, brevemente, qual a sua percepção sobre o assunto e se é a favor ou contra. O senhor é a favor ou contra uma flexibilização na lei que permite o aborto?
1: Totalmente contra.
0: O senhor é a favor ou contra a legalização do uso recreativo da maconha?
1: Totalmente contra.
0: O senhor é a favor ou contra cotas para minorias em universidades?
1: Todos nós somos iguais perante a lei. É meritocracia. Sou totalmente contra qualquer cota. Cota, para mim, na verdade, é um racismo. É se, eu escolho, se eu digo que o negro tem... Cotas, se ele tem um espaço privilegiado, eu estou dizendo que o negro é inferior a mim. Aí eu estou sendo racista. Sou contra qualquer tipo de cota, seja racial ou seja é, por, é, é, masculino, feminino. Sou totalmente contra qualquer tipo de cotas.
0: O senhor é a favor ou contra privatizar o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal?
1: É só a favor da privatização do Banco do Brasil e sou contra a privatização da Caixa Econômica Federal por entender que o banco, o governo federal, precisa ter é, um banco oficial e o, o, a Caixa Econômica já seria suficiente.
0: O senhor é a favor ou contra uma revisão das atuais é, leis trabalhistas, a CLT?
1: Sou totalmente a favor, visto que outros países capitalistas que deram certo né, é, revisaram e obtiveram sucesso. Estados Unidos é um sucesso né, quando se fala de emprego, de oportunidades. Eu creio que nós podemos, sim, melhorar é, essa questão da, da, da revisão da... da das leis trabalhistas no Brasil.
0: O senhor é a favor ou contra a reforma administrativa? Lembrando que a proposta atual, em discussão no Congresso, torna mais fácil a demissão de funcionários públicos.
1: Eu sou a favor da reforma administrativa, especialmente pela redução dos supersalários que apesar do teto ser de R$ 29 mil, reais, sabemos que muitos funcionários recebem muito mais que isso. E eu acho que nenhum de nós tem nenhum tipo de é, estabilidade. Então a estabilidade tem que ser por mérito, por trabalho, por entrega, é por produtividade. Então ninguém pode ser intocável. Um incompetente, que seja um funcionário público, ele é intocável. Então isso precisa ser revisto. Não precisa perder totalmente a sua estabilidade. Mas não pode ser ad eterno do jeito que a atual legislação prevê.
0: O senhor é a favor ou contra o projeto de lei contra fake news em tramitação no Congresso, o 2630 de 2020?
1: Sou totalmente contra. Eu sou a favor da liberdade de expressão. Fake news é algo que não existe. É, existem, sempre existiam opiniões diversas, sempre existiram é, pontos de vista diversos, que pode ser verdade para mim, pode não ser verdade para você. Para mim, essa questão de lei de fake news vai ser uma mordaça aos cidadãos e à imprensa, e eu sou contra qualquer tipo de censura aos brasileiros e ao nosso livre pensamento e liberdade de opinião.
0: Agora, na sua avaliação, o que, é que precisa ser alterado na segurança pública? O senhor é a favor do chamado excludente de ilicitude?
1: Só a favor de uma reforma no nosso Código Penal urgente, Só a favor do excludente de ilicitude, Só a favor que as saidinhas realmente sejam é, eliminadas, Só a favor que... É, do fim da audiência de custódia que para mim é passar a mão na cabeça de bandido, eu é, é sou a favor é, realmente de que as leis e a, a, as penas que são impostas aos criminosos seja cumprido na sua integralidade e não haja essa, essa redução de pena porque é bom comportamento, não sei o que se fez, se a lei prevê tantos anos ele precisa cumprir é, o seu papel e que logicamente os complexos penitenciários precisam ser melhorados e esses é, essa, esses apenados precisam trabalhar, precisam ter profissões, precisam ter oportunidade de mudar de vida. E não hoje, como muitas cadeias, muitos presídios são, na verdade, universidades do crime.
0: E sobre o meio ambiente, como promover a preservação e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento da Amazônia? É possível?
1: É possível, nós já estamos demonstrando isso no governo Bolsonaro. 66% do Brasil é preservado desde Adão e Eva, o que existe é uma narrativa, uma tentativa de sabotagem, aquela que é a nossa é, principal é, vocação, que é o agronegócio. O nosso agro é exemplo para o mundo inteiro. Nenhum dos países que é, criticam as posições ambientais é, do Brasil tem matas e tem proteção ambiental, tem CAR, né, que é o Cadastro Ambiental Rural, tem áreas preservadas, é, tem áreas indígenas, é, tem, enfim, nós somos um exemplo para o mundo inteiro e eu creio que a Amazônia, através de desenvolvimento sustentável, utilizando os frutos, utilizando né, é, 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 a mão de obra ali de, sei lá, 30 milhões de brasileiros que vivem naquela área que hoje não podem fazer nada, nós podemos sim estudar e utilizar os recursos naturais é, é dessa, dessa vasta vegetação para produzir riqueza, bem-estar... Né, e dignidade para, para os povos do norte do, do, do Brasil.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao ex-secretário da Pesca e senador eleito por Santa Catarina, Jorge Seif, do PL.
1: É, Nicolas, muito obrigado pela oportunidade. Fico muito feliz, é muito gratificante é, conversar com jornalistas sérios, perguntas sérias, propositivas. Então, deixo um grande abraço a todos os espectadores. E muito obrigado pela oportunidade e até a próxima.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 27 de outubro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.